0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Para hablar sobre un tema muy importante, precisamente de COVID, saludo en la línea telefónica a Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola,
0: Andrea, gusto compañía. Gracias por la invitación.
1: Eh, al contrario, gracias por estos minutos que nos brindas, pues ya se anuncia desde el gobierno de la Ciudad de México, desde la Secretaría de Salud Capitalina, pues que precisamente hoy inicia la aplicación de las vacunas de refuerzo contra COVID-19 para mayores de 18 años. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cuál es la dinámica en esta etapa de vacunación, Eduardo?
0: Claro, eh, exactamente lo que mencionabas. Hoy iniciamos, después de tener un en pausa la vacunación para adultos, contra el COVID-19, casi dos meses.
1: Sí. La vacunación
0: para eh, cualquier persona que tenga más de 18 años y desee vacunarse para eh, prevenir el COVID. Tenemos en este momento una vacuna que la habíamos aplicado nunca en la Ciudad de México. Llegó la vacuna Blalá, es una vacuna cubana, ¿Sí? es una vacuna probada por la covid hace más de un año, y es una vacuna que nos permite que cualquier persona que desee ponerse la primera dosis, es decir, que en tres años no haya puesto ni una vacuna, se la puede poner, y adicionalmente, cualquier persona que requiere el puerto o sea, la tercera o la cuarta dosis, también se la puede poner. Entonces, hay oportunidad para que cualquier persona, cualquier perfil de adulto que desee ponerse la vacuna, se la ponga, y estaremos aplicándola de manera continua hasta que se nos acabe el, el número de, de unidades de vacunación que nos asignaron en todos y cada uno de los centros de salud del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, casi 250 puntos donde se pueden aplicar la vacuna, iniciando hoy, va a ser diario de lunes a viernes, entre ocho y media de la mañana y tres y media de la tarde.
1: Eduardo, preguntarte, entonces, eh, para disipar estas dudas, según entiendo, ¿no habrá ningún tipo de acotamiento en esta ocasión? ¿Cualquiera que esté interesado en aplicarse la vacuna podrá hacerlo?
0: Es correcto, no hay ningún tipo de restricción ni en términos de alcaldía o inclusive entidad federativa. Si viven en la ciudad, si viven fuera de la ciudad, ya sea en otro estado en otro país, se la pueden poner. Y tampoco hay ningún tipo de restricción sobre a qué unidad de vacunación acudir. Podemos acudir a cualquiera de ellas, la que nos quede más cómoda por donde vivimos, donde trabajamos, eso no importa. Lo importante es que si ustedes desean ponerse la vacuna, se la pongan, acudan a las unidades y no tienen que llevar ningún tipo de requisito más allá de tener más de 18 años cumplidos.
1: Eduardo, ahora que, que mencionas que cualquier persona también de, de otras entidades, que ahora pues muchos visitan a sus familiares en esta temporada de Sembrina para llevar a cabo las fiestas de fin de año, pueden acceder a esta vacuna, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Qué estarían eh, solicitando en estos centros de salud para poder acceder al biológico?
0: En este momento el único, único requisito es poder comprobar más de 18 años de edad ya sea con una identificación, con un acta de nacimiento, pero fuera de eso, cualquier persona se puede poner la vacuna, no hay ningún tipo de restricción. Entonces, ojalá que si ustedes tienen la oportunidad o están visitando la ciudad eh, o a familiares y tienen la oportunidad de ir a vacunarse, lo hagan. Tenemos cerca de 400 mil vacunas asignadas a la ciudad por parte del gobierno de México, lo que significa que no se corre ningún riesgo de que se agoten ni que haya insuficientes. También tenemos eh, conocimiento de que podríamos adquirir más como ciudad en caso de requerirlas. Por esa razón, no se preocupen, la idea es que sea muy flexible, muy sencillo, solo comprobar que años y más. En las unidades de vacunación que iniciaron el día de hoy, lo que vimos es tiempos de espera entre que llegas y te vas, menores a los 15 minutos. Entonces, eh, ojalá puedan tomarse el tiempo para acudir. Aquellas personas, particularmente aquellas que no se han puesto el refuerzo, que creo que es muy importante que, que estén más protegidas ahora que la temporada invernal y los casos de enfermedades respiratorias, pues están subiendo de manera considerable y que todos conocemos a alguien que anda un poco enfermo.
1: Eduardo, ¿tienen algún estimado de cuánto tiempo va pues a durar es, este proceso de acuerdo a estas unidades que nos comentas, a estas 400 mil dosis?
0: Yo yo estimaría que por lo menos vamos a tener activa la vacunación de refuerzo, por lo menos el mes de diciembre, lo que nos resta, y los meses de enero y febrero. Posterior a eso veremos si, si lo extendemos. Pero por ahora, por lo menos dos meses y medio, que es algo que podemos estar tranquilos de que ocurrirá.
1: Eduardo, preguntarte, en ocasiones pasadas habíamos tenido la oportunidad de platicar precisamente con la secretaria Oliva López, eh, encargada de, pues, de, de, de este ramo y nos hablaba precisamente de esta vacuna, Abdalá, eh, que es eh, de origen cubano, y nos hablaba que, que estaban capacitando al personal médico. este en, en este sentido, ¿cuál fue el proceso? ¿Cuál es el manejo de esta, de esta vacuna? ¿Requiere una temperatura en específico? ¿Cuál ha sido el manejo y la preparación que ha tenido el personal de salud para poder aplicar este biológico?
0: Es una vacuna muy benévola. Es una vacuna que a diferencia de algunas de las que aplicamos en, en, en la ciudad durante el COVID, como Sputnik, como Pfizer, puede, puede estar a temperatura de refrigeración es decir, está entre los 2 y 8 grados hasta por 12 meses en almacenamiento. Lo que nos hace la vida muy fácil a nosotros como gobierno de la ciudad y como personal de salud que la aplica. ¿Por qué? Porque es una vacuna que podemos llevar a puestos móviles, que conectar en una hielera no tenemos ningún riesgo que se descomponga, es una vacuna, además, que se aplica en jeringas eh, convencionales, no involucra ningún tipo de capacitación particular, como tal vez lo requirió la vacuna Pfizer en algún momento que tenía algunas agujas de ser espacio mutuo. Entonces, la capacitación fue muy sencilla. De hecho, a lo que más esperamos no fue la capacitación, fue el proceso mediante el cual el gobierno de México, la Secretaría de Salud Federal, emitía la guía técnica de cómo se va a aplicar esta vacuna en México. Esto apenas se emitió el día lunes, si no mal recuerdo, y por eso estamos iniciando hoy a miércoles.
1: Estamos platicando con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital del Gobierno de la Ciudad de México, de la DIP. Preguntarte, Eduardo, eh, ya nos hablabas de las bondades de esta vacuna. ¿Y saben cuáles son los efectos secundarios si es que, que hay este tipo de, de, de efectos? Una vez que, que se aplica, como en el caso de las otras vacunas, que cuando vas te informa el personal, qué, ¿qué posibles efectos podrías tener? En este caso, ¿cuáles serían? ¿Serían los mismos o serían otros?
0: Es básicamente lo mismo que hemos visto en las vacunas previas. Lo más común, lo que nos pasó a todos, yo creo, es un poco de... De, de sensación de, de dolor en el brazo que se aplicó en un día, tres después de que la recibimos, y algún tema de perrícula o dolor de cabeza. Pero son síntomas que de acuerdo a las guías técnicas de la vacuna, que nos facilitó la cofepris no deberían durar más de un día o dos. Es la primera vez que aplicamos la vacuna en la ciudad, hoy iniciamos apenas. Entonces creo que en los siguientes tres, cuatro días tendremos más información también de acuerdo a cómo se comporta las personas que están recibiendo efectivamente eh, día con día aquí en la ciudad. Todo lo que sabemos por ahora es lo que nos ha mandado la Cofepris sobre okay. lo que informa la propia compañía que desarrolló la vacuna, pero sin embargo eh, estaremos nosotros generando nuestras propias conclusiones e información que compartir con ustedes conforme van pasando los días de aplicación de esta vacuna en la ciudad.
1: Bien, Eduardo, preguntarte eh, ahora quienes... Eh? No sé si tengan alguna comparativa, ustedes manejan muchísimos datos respecto a otras ciudades o a otras naciones de la aplicación de los distintos biológicos. En este caso, ¿esta vacuna eh, está autorizada, digamos, en otros países? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que ustedes han observado? Si se ha estado aplicando en otras, en otras ciudades o aquí en Latinoamérica, por lo menos, ¿será México el primero o cómo está esta situación?
0: En Latinoamérica hay hasta ahora está autorizada esta vacuna para uso de emergencia. Todas las vacunas prácticamente del mundo hasta ahora solo están autorizadas en uso de emergencia. Y esta en particular tiene aprobación en Cuba, donde fue ahora sí que desarrollada y, y probada. En Venezuela, en Vietnam, en Nicaragua, en México y en San Vicente y las Granadinas. Es decir, México eh, se vuelve ahora el séptimo país en utilizar esta vacuna. Y una cosa que es bastante interesante, porque no nos había pasado antes, es que esta vacuna, mucha gente ha pensado que apenas la acabamos de aprobar en nuestro país para su uso, que como acaba de llegar es la primera vez que se está autorizando. Sin embargo, esta vacuna fue autorizada para uso de emergencia desde hace un año. Si no mal recuerdo, el 30 de diciembre del 2021, la COFEPRIS emitió la autorización de emergencia después de cerca de seis meses de trabajo, entre cerca de julio y diciembre del 2021, y tardó un año en que llegara a México para poder ser utilizada pero es una vacuna que llevó este proceso largo de aprobación.
1: En, entonces, digo, me, y justo iba a, a preguntarte ese tema, había dudas respecto a las personas, ¿no? Por el origen, a veces, pues, eh, no hay suficiente información y las personas, pues, temen acceder a este tipo de biológicos. El llamado desde, desde la DIP, desde el gobierno de la Ciudad de México, ¿cuál sería la población para que, pues, acceda con toda confianza a, a vacunarse?
0: Mira, yo creo que el llamado es... Desafortunadamente ha habido justo, y yo lo he, yo lo he sentido mucho en algunos espacios que he estado, eh, algo de, de mala publicidad que le han querido dar algunas personas, algunos come, algunos comentaristas del tema de salud a la vacuna. Sí. Y creo que una parte de eso tiene que ver con que es una vacuna que hasta ahora no había sido aplicada, entonces va a ser la primera vez que la veamos realmente en territorio en México. Y por otra parte, un poco, yo diría, hasta de prejuicio... Contra el, contra el pueblo la país de Cuba. Sin embargo, yo hace 10 días, cuando más o menos nos dijeron que, que iba a llegar a, hablar a México, le marqué a Alex en que es el titular de la Comunfriz, y le dije, Alex, nosotros como gobierno de la ciudad queremos y debemos comunicar claramente qué es la evidencia que hay en el mundo sobre esta vacuna. Y me proporcionó una serie de trabajos académicos que hemos estado leyendo nosotros, que vamos a subir a la página de vacunación el día de mañana, ¿Sí? en la cual uno, uno podría encontrar que es una vacuna que lleva muchos muchos estudios en Cuba y que pasó por un proceso robusto de investigación, inclusive en redes arbitradas. El ejemplo más claro es, es una vacuna que fue probada en un, en un ensayo clínico con más de un millón de personas en Cuba y tiene buena efectividad, cercana al 93% para evitar la muerte y enfermedad grave. Entonces, creo que la evidencia está ahí y creo que la gente debe sentirse segura de que es una vacuna eficaz y segura. Yo, yo, si me falta un refuerzo, no dudaría en ponérmelo con esta vacuna.
1: Eduardo Clark, para cerrar esta entrevista, esta charla y agradecerte estos minutos, una pregunta obligada para terminar. Claro. Estamos eh, enfrentando pues un nuevo repunte en los casos de COVID-19 a lo largo de esta emergencia sanitaria. Tú te has convertido pues en parte importante de, de la comunicación respecto a este tema. Preguntarte cómo andamos en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto cuanto a números en este repunte que se está presentando pues ya en esta época invernal?
0: Claro, estamos viendo claramente un repunte de casos. Hace siete semanas que estábamos en el punto más bajo de casos de todo toda la pandemia, veíamos a veces en el programa de kioscos y macroquesos de la ciudad 10, 15 positivos al día. Hoy estamos viendo 300, 400, se ha subido bastante. Sin embargo, los casos hospitalizados se han mantenido muy cercanos a los niveles mínimos. Estamos hablando que hoy en la Ciudad de México hay un poco menos de 100 hospitalizados en todos los hospitales que atienden COVID, y si lo contrastamos con los 10.000 mil que llegamos a tener hace dos años, podemos entender que si bien el COVID existe, que hay una prevalencia de la enfermedad, que hay gente que se contagia, sus defectos y su traducción de este contagio a enfermedad grave y defunciones funciones, está muy lejos de lo que llegó a ser, y eso afortunadamente ha tenido que ver con la vacuna. Entonces... La recomendación que tenemos como gobierno de la ciudad es que la gente sepa que sí, que está subiendo esto, y creo que todo el mundo lo sabemos, todo el mundo conocemos a alguien a nuestro alrededor que tiene, tuvo COVID. Sí. Sin embargo, que esas personas sepan que si hoy ese COVID no está evolucionando a grave, es porque están vacunados, y que eso haga que las personas que no se han vacunado, puesto los refuerzos, se los pongan. Podemos estar tranquilos como personas de este repunte de casos, si sí, siempre y cuando tengamos los esquemas completos de vacunación.
1: Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital, te agradezco mucho estos minutos, esta información que nos das y estaremos atentos a lo, a lo que siga. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.
0: La tercera de MBS Noticias.